0: Bienvenidas a todas a mi podcast de cuentos medicina eh, Hoy es el tercer episodio que voy a presentar Es un cuento titulado Basaliza la Sabia eh, Es un relato muy antiguo que pertenece al folclore ruso Y la versión que voy a utilizar es la del libro de las mujeres que corren con los lobos eh, La temática central del cuento gira en torno al desarrollo de la intuición de las mujeres eh, que a veces pues la tenemos dormida o la tenemos olvidada pero que en realidad es un elemento fundamental y una herramienta muy valiosa para guiarnos en nuestra vida ya que es como un instrumento de adivinación por el cual la mujer puede ver con esta visión interior eh, como si tuviésemos a una anciana sabia que nos dijera qué es lo que ocurre exactamente y, y qué es lo que tenemos que hacer o qué decisiones tomar. Esta conexión o este despertar de nuestra intuición eh, es una variedad de la que sabe, de esta mujer salvaje, eh, la loba, de la que he platicado en otros cuentos. Y entonces volver a ella es recuperar toda nuestra confianza en nosotras mismas y bueno, pues voy a empezar a leer el cuento es un poco largo entonces yo creo que este podcast lo voy a dividir en dos eh, para después poder platicar de él ok el cuento dice así había una vez, y no había una vez una joven madre que yacía en su lecho de muerte con el rostro tan pálido como las blancas rosas de cera de la sacristía de la cercana iglesia su hijita y su marido permanecían sentados a los pies de la vieja cama de madera, rezando para que Dios la condujera sana y salva al otro mundo. La madre moribunda llamó a Basaliza y la niña se arrodilló al lado de ella con sus botas rojas y su delantalito blanco. Toma esta muñeca, amor mío, dijo la madre en un susurro, sacando de la colcha de lana una muñequita que, como la propia Basaliza, llevaba unas botas rojas, un delantal blanco, una falda negra, y un chaleco bordado con hilos de colores Presta atención a mis últimas palabras, querida Dijo la madre Si alguna vez te extraviaras o necesitaras ayuda Pregúntale a esta muñeca lo que tienes que hacer Recibirás ayuda Guarda siempre la muñeca No le hables a nadie de ella Dale de comer cuando esté hambrienta Esta es mi promesa de madre Y mi bendición, querida hija Dicho lo cual, la madre murió la niña y su padre la lloraron durante mucho tiempo, pero como un campo cruelmente arado por la guerra, la vida del padre reverdeció una vez más y este se casó con una viuda que tenía dos hijas. Aunque la madrastra y sus hijas siempre hablaban con cortesía y sonreían, había en sus sonrisas una punta de sarcasmo que el padre de Basaliza no percibía. Cuando las tres mujeres se quedaban solas con Basaliza, la atormentaban, la obligaban a servirlas y la enviaban a cortar leña para que se le estropeara la preciosa piel. La odiaban porque poseía una dulzura que no, paspo, que no parecía de este mundo y porque era muy guapa, servicial y jamás se quejaba, mientras que las madrastras y sus hermanastras se peleaban entre sí como las ratas entre los montones de basura por la noche. Un día, la madrastra y las hermanastras ya no pudieron aguantar por más tiempo a Basaliza. Vamos a hacer que el fuego se apague y entonces enviaremos a Basaliza al bosque para que vaya a ver a la bruja Baba Yaga y le suplique fuego para nuestro hogar. Y cuando llegue al lugar donde está Baba Yaga, la vieja bruja la matará y se la comerá. Todas batieron palmas y soltaron unos chillidos semejantes a los de los seres que habitan en las tinieblas. Así pues, aquella tarde, cuando regresó de recoger leña, Basalisa vio que toda la casa estaba a oscuras. Se preocupó y le preguntó a su madrastra, ¿Qué ha ocurrido? ¿Con qué guisaremos? ¿Qué haremos para iluminar la oscuridad? ¿Qué estúpida eres? Le contestó la madrastra. Está claro que no tenemos fuego y yo no puedo salir al bosque porque soy vieja. Mis hijas tampoco pueden ir porque tienen miedo. Por consiguiente, tú eres la única que puede ir al bosque a ver a Baba Yaga y pedirle carbón para volver a encender la chimenea. Muy bien, pues así lo haré, dijo inocentemente la saliza. Y se puso en camino. El bosque estaba cada vez más oscuro y las ramitas que crujían bajo sus pies la asustaban introdujo la mano en el profundo bolsillo de su delantal donde guardaba la muñeca que su madre moribunda le había entregado le dio unas palmadas a la muñeca que guardaba en el interior del bolsillo y se dijo es verdad, el simple hecho de tocar esta muñeca me tranquiliza a cada encrucijada del camino Basaliza introducía la mano en el bolsillo y consultaba con la muñeca dime, tengo que ir a la derecha o a la izquierda la muñeca le contestaba, sí, no, por aquí o por allá. Basaliza le dio a la muñeca un poco de pan que llevaba y siguió el camino que parecía indicarle la muñeca. De repente, un hombre vestido de blanco pasó al galope por su lado, montado en un caballo blanco, e inmediatamente se hizo de día. Más adelante pasó otro hombre vestido de rojo, montado en un caballo rojo, y salió el sol. Basaliza prosiguió su camino y en el momento en que llegaba a la choza de Babayagá, pasó un jinete vestido de negro trotando a lomos de un caballo negro y entró en la cabaña de Babayagá, enseguida se hizo de noche, la valla hecha con calaveras y huesos que rodeaba la choza empezó a brillar con un fuego interior iluminando todo el claro del bosque con su siniestra luz, la tal Babayagá era una criatura espantosa, viajaba no en un carruaje o un coche, sino en una caldera que volaba sola. Ella impulsaba el vehículo con un remo y se pasaba el rato barriendo las huellas que dejaba a su paso con una escoba hecha con el cabello de una persona muerta mucho tiempo atrás. Eh, la caldera volaba por el cielo mientras el graciento cabello de Baba Yaga revoloteaba su espalda. Su larga barbilla curvada hacia arriba y su larga nariz curvada hacia abajo se juntaban en el centro. Tenía una minúscula perilla blanca y la piel cubierta de verrugas a causa de su trato con los sapos. Sus uñas orladas de negro eran muy gruesas. Tenían caballetes como los tejados y estaban tan curvadas que no le permitían cerrar las manos en un puño. La casa de Babayaga era todavía más extraña. Se levantaba sobre unas enormes y escamosas patas de gallina de color amarillo. Caminaba sola y a veces daba vueltas y más vueltas como un bailarín extasiado. Los goznes de las puertas y las ventanas estaban hechos con dedos de manos y pies humanos y la cerradura de la puerta de entrada era un hocico de animal lleno de afilados dientes. Basaliza consultó con su muñeca y le preguntó, ¿Es esta la casa que buscamos? Y la muñeca le contestó a su manera, Sí, esta es la casa que buscas. Antes de que pudiera dar otro paso, Baba Yaga bajó en su caldera y le preguntó a gritos. «¿Qué quieres?» La niña se puso a temblar. «Abuela, vengo por fuego. En mi casa hace mucho frío. Mi familia morirá. Necesito fuego». Baba Yaga le replicó. «Ah, sí, ya te conozco y conozco a tu familia. Eres una niña muy negligente. Has dejado que se apagara el fuego. Y eso es una imprudencia. ¿Y además qué te hace pensar que yo te daré la llama?» Basaliza consultó con la muñeca y se apresuró a contestar. Porque yo te lo pido. Baba Yaga ronroneó. Tienes mucha suerte porque esta es la respuesta correcta. Y Basaliza pensó que había tenido mucha suerte porque había dado la respuesta correcta. Baba Yaga la amenazó. No te puedo dar el fuego hasta que hayas trabajado para mí. Si me haces estos trabajos tendrás el fuego. De lo contrario... Aquí Basaliza vio que los ojos de Baba Yaga se convertían de repente en unas rojas brasas. De lo contrario, hija mía, morirás. Baba Yaga entró ruidosamente en su choza, se tendió en la cama y ordenó a Basaliza que le trajera lo que se estaba cociendo en el horno. En el horno había comida suficiente para diez personas y la Yaga se la comió toda, dejando tan solo un pequeño cuscurro y un dedal de sopa para Basaliza. Lávame la ropa, barre el patio, limpia la casa, prepárame la comida, separa el maíz añublado del maíz bueno y cuida de que todo esté en orden. Regresaré más tarde para inspeccionar tu trabajo. Si no está listo, tú serás mi festín. Dicho lo cual, Baba Yaga se alejó volando en su caldera, usando la nariz a modo de cataviento y el cabello a modo de vela, y cayó de nuevo la noche. Basalicia recurrió a su muñeca en cuanto la llaga se hubo ido ¿Qué voy a hacer? ¿Podré cumplir todas estas tareas a tiempo? La muñeca le aseguró que sí y le dijo que comiera un poco y se fuera a dormir Basalicia le dio también un poco de comida a la muñeca y se fue a dormir A la mañana siguiente la muñeca había hecho todo el trabajo y lo único que quedaba por hacer era cocinar la comida La llaga regresó por la noche y vio que todo estaba hecho Satisfecha, en cierto modo, aunque no del todo porque no podía encontrar ningún fallo, Baba Yaga dijo en tono despectivo. Eres una niña muy afortunada. Después llamó a sus fieles sirvientes para que molieran el maíz e inmediatamente aparecieron tres pares de manos en el aire y empezaron a raspar y triturar el maíz. La paja voló por la casa como una nieve dorada. Al final se terminó la tarea. Y Baba yaga se sentó a comer. Se pasó varias horas comiendo y por la mañana le volvió a ordenar a Basaliza que limpiara la casa, barriera el patio y lavara la ropa. Después le mostró un gran montón de tierra que había en el patio. En este montón de tierra hay muchas semillas de adormidera. Millones de semillas de adormidera. Quiero que por la mañana haya un montón de semillas de adormidera y un montón de tierra separados. ¿Me has entendido? Basilisa estuvo casi a punto de desmayarse. ¿Cómo voy a poder hacerlo? Introdujo la mano en el bolsillo y la muñeca le contestó con un susurro. No te preocupes, yo me encargaré de eso. Aquella noche, Baba Yaga empezó a roncar y se quedó dormida. Y entonces Basilisa intentó separar las semillas de adormidera de la tierra. Al cabo de un rato, la muñeca le dijo, «Vete a dormir, todo irá bien». Una vez más la muñeca desempeñó todas las tareas Y cuando la vieja regresó a casa todo estaba hecho Baba Yaga habló en tono sarcástico con su voz nasal ¡Vaya! ¡Qué suerte has tenido de poder hacer todas estas cosas! Llamó a sus fieles sirvientes y les ordenó que extrajeran aceite de las semillas de adormidera E inmediatamente aparecieron tres pares de manos y lo hicieron Mientras la Yaga se manchaba los labios con la grasa del estofado Basaliza permaneció de pie en silencio «¿Qué miras?» le espetó Baba Yaga. «¿Te puedo hacer unas preguntas, abuela?» dijo Basaliza. «Pregunta», replicó la Yaga, «pero recuerda que un exceso de conocimientos puede hacer envejecer prematuramente a una persona». basaliza le preguntó quién era el hombre blanco del caballo blanco. «Ah», contestó la Yaga con afecto, «el primero es mi día». «¿Y el hombre rojo del cabello rojo?» «Ah, ese es mi sol naciente». Y el hombre negro del caballo negro. Ah, sí, el tercero es mi noche. Comprendo, dijo Basaliza. Vamos, niña, ¿no quieres hacerme más preguntas? Dijo la llaga. Basaliza estaba a punto de preguntarle qué eran los pares de manos que aparecían y desaparecían. Pero la muñeca empezó a saltar arriba y abajo en su bolsillo. Y entonces dijo en su lugar. —No, abuela. Tal como tú misma has dicho, el saber demasiado puede hacer envejecer prematuramente a una persona. —Ah —dijo la llaga, ladeando la cabeza como un pájaro—, tienes una sabiduría impropia de tu edad, hija mía. —¿Y cómo es posible que seas así? —Gracias a la bendición de mi madre —contestó basaliza sonriendo—. —¿La bendición? —chilló Baba Yaga. —La bendición, has dicho, en esta casa no necesitamos bendiciones—. —Será mejor que te vayas, hija mía —dijo, empujando a Basaliza hacia la puerta y sacándola a la oscuridad de la noche. —Mira, hija mía, toma. Babayaga tomó una de las calaveras de ardientes ojos que formaban la valla de su choza y la colocó en lo alto de un palo. —Toma, llévate a casa esta calavera con el palo. Eso es el fuego. No digas ni una sola palabra más y vete de aquí. Basaliza iba a darle las gracias a la llaga pero la muñequita de su bolsillo empezó a saltar arriba y abajo y entonces Basaliza comprendió que tenía que tomar el fuego y emprender su camino. Corrió a través del oscuro bosque, siguiendo las curvas y las revueltas del camino que le iba indicando la muñeca. Basaliza salió del bosque llevando la calavera que arrojaba fuego a través de los orificios de las orejas, los ojos, nariz y boca. De repente se asustó de su peso y de su siniestra luz y estuvo a punto de arrojarla lejos de sí pero la calavera le habló y le dijo que se tranquilizara y siguiera adelante hasta llegar a la casa de su madrastra y sus hermanastras. Y ella así lo hizo. Mientras Basaliza se iba acercando a la casa, la madrastra y las hermanastras miraron por la ventana y vieron un extraño resplandor danzando en el bosque. El resplandor estaba cada vez más cerca y ellas no acertaban a imaginar qué podía ser. La prolongada ausencia de Basaliza las había hecho creer que ella había muerto y que las alimañas se habían llevado sus huesos y en buena hora Basaliza ya estaba muy cerca de su casa cuando la madrastra y las hermanastras vieron que era ella corrieron a su encuentro diciéndole que llevaban sin fuego desde que ella se había ido y que a pesar de que habían intentado repetidamente encender otro este siempre se les apagaba Vasalisa entró triunfalmente en la casa, pues había sobrevivido al peligroso viaje y había traído el fuego a su hogar. Pero la calavera, que estaba contemplando todos los movimientos de las hermanastras y de la madrastra desde lo alto del palo, las abrazó. Y a la mañana siguiente, el malvado trío se había convertido en cenizas. Las abrazó con ese, las quemó. Y convirtió a las cenizas a estas malvadas mujeres. Eh, bueno, ahora sí vamos a hablar un poco del cuento. Como les decía, eh, el cuento eh, lleva a Basalisa, que es una niña inocente, a como un ritual de iniciación para que ella aprenda a confiar en su intuición, entonces si está en una zona muy cómoda nunca va a crecer, nunca va a experimentar eh, y no va a tener necesidad de confiar en su intuición, entonces es necesario llevarla a una situación peligrosa como una iniciación en la que ella pueda adquirir esta sabiduría. Entonces a Salisa según eh, este análisis del cuento la ponen a hacer nueve tareas que es, Estas nueve tareas consisten en todo el aprendizaje que una mujer debe de tener Para pues, completar su iniciación y para poder adquirir eh, toda la sabiduría interior de la mujer salvaje Y de esta manera conducir su vida La primera tarea eh, consiste en dejar morir a la madre demasiado buena ¿Qué quiere decir esto? En el cuento, la madre de Basaliza eh, muere y le deja su bendición. La bendición es esta muñequita que es igualita, es una mini Basalisa Y Basalisa la trae con ella todo el tiempo y es la bendición que le da su madre que la, la está llevando a que cuando lo necesite utilice a esta muñeca, que la muñeca es el símbolo de la intuición de basaliza que va a necesitar desarrollar a lo largo del cuento. Dejar morir a la madre demasiado buena es eh, dejar ir a esta madre que tenemos, madre psíquica. Recuerden que cuando hablamos de estos cuentos y de estos arquetipos, como lo mencioné en los cuentos anteriores, es como si todo ocurriera dentro de nuestra propia psique y estos arquetipos, están allí adentro dándonos, dándonos pistas eh, para despertar algo en nosotras. Entonces hay una parte del cuento que nos dice que tenemos que dejar ir a esta madre protectora porque ya no es adecuada como guía central de la propia vida, eh, pues porque la, la nueva personalidad que está emergiendo, eh, que dejas de ser niña, pues te empiezas a convertir en una mujer y entonces tienes que empezar a ser autónoma y a desarrollar tu propia conciencia del peligro. Si tienes allí todo el tiempo a esta madre, pues ella eh, no, no, no te va a permitir que tú desarrolles tus, tus aptitudes innatas de, de intuición y demás, entonces es como dejar... Dejar que el, el pajarito aprenda a volar por sí mismo, ¿no? Eso simboliza dejar morir a la madre demasiado buena para desarrollar nuestra propia conciencia y nuestra propia personalidad. Y solo así puede nacer esta nueva mujer. Entonces, en el cuento, la madre muere, literalmente, pero en un aspecto positivo, digamos, porque... Eh, si, si la madre, si no, si no en el psicoanálisis ¿no? o en las teorías de psicología, hay que de alguna manera como cortar el vínculo con la madre para poder crecer, para poder desarrollarnos. Entonces es un poco retomar esta idea, eh, porque si no, el estar con una madre sobreprotectora nos va a impedir crecer, nos va a impedir responder a nuevos retos y va a así, obstaculizar nuestro desarrollo más profundo. Entonces la muerte de la madre simbólicamente nos tenemos que ver o nos vemos obligadas a cuidar de nosotras mismas. Eh, ya que estamos entrando eh, a un mundo pues que ya no es tan maternal y ya no es tan amoroso como en la infancia, sino que es un mundo donde hay peligros y donde hay hostilidades. Pero no va sola, va saliza, va con esta muñequita que es la bendición de la madre y que, pues, la muñequita, como lo mencioné, eh, es totalmente la intuición que tiene que despertar, y que la intuición no es otra que la mujer salvaje. Eh, entonces, Basaliza sale de, de su vida demasiado cómoda, de su vida de infancia, al lado de su madre, hacia eh, la vida de adulta, la vida donde ella tiene que enfrentarse y tiene que utilizar todos sus recursos internos para aprender a cuidarse y aprender a sobrevivir. Abandonar este lugar tan cómodo, ¿no?, del regazo de nuestra madre, pues no es algo que queramos hacer, ¿no? Basaliza no es que quisiera eso, ni es algo que hayamos planeado o que planeemos en nuestra vida, simplemente es algo que, que ocurre para prepararnos porque es parte del crecer. Eh, a veces no nos movemos por miedo a perder la seguridad o comodidad Pero entonces no desarrollaríamos todo nuestro potencial ¿sí? Entonces esta es eh, la primera tarea Dejar morir a la madre demasiado buena eh, Después vamos eh, avanzando en el relato Y la segunda tarea que se le encarga a, a Basaliza es dejar al descubierto la tosca sombra ¿qué quiere decir esto? quiere decir que eh, descubrir que el hecho de ser buena dulce y amable no permite alcanzar la felicidad en la vida Basaliza, a pesar de que era muy buena y muy linda y muy dulce y muy amable pues la trataban terriblemente mal de hecho la trataban como a una esclava y el que ella siguiera siendo buena no le servía a ella de nada eh... Ella representa la parte inocente todavía, y en cambio la madrastra y las hermanastras representan la parte abusiva y la parte envidiosa. En esta fase, una mujer se puede sentir acosada por las exigencias de la madrastra que la exhortan a hacer cualquier cosa que deseen los demás. ¿No? la madrastra puede estar adentro de nosotras o también puede estar afuera, ¿no? En las exigencias sociales, cuando por un lado nos enseñan a ser como mujeres complacientes, a ser amables, eh, como en el cuento de Barba Azul, ¿no? Que, que a veces eh, podía llegar a ser amable la esposa, inclusive, pues, con su propio depredador, en lugar de salir huyendo. Aquí es un poco esto, ¿no? Eh, hacer cualquier cosa que deseen los demás con tal de complacer, con tal de seguir siendo buena persona. Entonces, ellas pertenecen al aspecto de la psique que está estructurado de acuerdo con las expectativas que pueden ser saludables o no que tiene cada sociedad con respecto a las mujeres, eh, exigencias culturales, ese tipo de cosas. Entonces, lo que ella necesita comprender es que no tiene que actuar con base en las exigencias sociales o culturales que le impone eh, la vida de adulta, sino que ella tiene que comprender que necesita aprender a ser ella misma ¿no? o nosotras, comprender de que el hecho de ser nosotras mismas eh, es lo que necesitamos hacer a pesar de que a muchos, a muchos no les guste. ¿Sí? Y eh, entonces es muy interesante porque por un lado a veces puede ocurrir que el hecho de ser nosotras mismas a otras personas les desagrade, pero también existe el hecho de que si accedemos a las exigencias de los demás um, por complacerlos hace que nosotras eh, nos desterremos de nosotras mismas ¿sí? por estar complaciendo a los demás ellas no la valoran ni la quieren eh, y en este sentido su intuición es muy vaga al igual que la de su padre ¿no? que no perciben eh, esto que dicen, ¿no? Que, que había un rastro de maldad en ellas como ellos son demasiado buenos y, y carecen del desarrollo intuitivo y son inocentes pues no eh, no se dan cuenta ¿no? del peligro en el que ella se encuentra porque además Basalisa está en ese sentido dormida, o, es, o, o todavía no, no tiene despierta su intuición, por eso por eso la prueba es que ella despierta y conecta con sus recursos internos y su guía interior a través de la muñequita. Eh, y el viaje de la Baba Yaga hacia la casa de Baba Yaga le sirve de, para despertar. Entonces en ese punto todavía su intuición es muy vaga, eh, y pues la recompensa que ella recibe a cambio de ser amable en una circunstancia abusiva y opresiva, pues consiste en que los maltratos se vayan incluso intensificando. Entonces, eh, ella tiene entonces que aprender a darse cuenta de, que no neces de, de salir de ese estado de inocencia salir de ese estado de ser amable y, compa y complaciente y empezar a ser ella misma, empezar a escucharse a sí misma, eh, empezar a escuchar su intuición y dejar de tratar de complacer a las demás personas que abusan de ella. Eh, entonces aquí, eh, pues muchas mujeres nos sometemos a este mi mismo, ¿no? Esta um, encrucijada o de sentirnos, por un lado, el anhelo de ser una misma y por otro lado, el satisfacer los deseos de los demás. Y esto empieza a aumentar entonces eh, pues una presión interna. Pero el que nos sintamos así, el que nos sintamos presionadas o el que nos sintamos mal entre no saber qué hacer si complacer a las exigencias externas o seguir la voz de nuestro corazón es una buena señal porque al menos... Eh, Sabemos que hay que hacer algo, ¿no? Eh, Vasalisa antes estaba dormida y ni siquiera se cuestionaba y ella hacía lo que los demás decían. Entonces, eh, esta manera es una manera para ir adquiriendo nuestro propio poder. Como mujeres, eh, tenemos que empezar a hacer cosas para conectar con esta sabiduría interna, para conectar con nuestro poder interno y dejar de caer en la trampa de hacer cosas para demostrar nuestra valía ante los demás. Entonces, eh, aquí me gustaría cerrar diciendo eh, que a veces caemos en situaciones o hacemos cosas para que los demás nos acepten y nos validen, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es empezar a ser nosotras mismas y buscar ese reconocimiento y esa validación desde... Nuestra basaliza interior, no voy a sea, nuestra muñequita interior, que es la fuente verdadera de nuestro poder. Ok, bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la, la segunda tarea. Y eh, en el siguiente podcast voy a hablar de las de las demás tareas. Todavía quedan siete eh, que se completan. Y si las completamos todas, adquirimos este conocimiento profundo este poder personal y, y pues conectamos con, con nuestra intuición y con, con la energía arquetípica de la mujer salvaje espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente eh, eh, bueno en el siguiente episodio para terminar con el cuento